0: Mamãe, boa noite. Mãe,
1: mamãe, 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 cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressone, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que tá ouvindo agora. Bom dia, boa tarde para você que vai ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje, em tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E a nossa convidada de hoje é a Aninha, a Anelisa. Oi, Aninha, tudo bem?
2: Oi, Fê, tudo bem, e você?
1: Bem também, bom falar contigo. É, a Aninha é gerente de marketing, tem 36 anos, é mãe da Cacá de 7. Ela é de Botucatu e mora em São Paulo já há bastante tempo. E também, recentemente, teve uma experiência fora do país com a família, ficou seis meses morando na Itália. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas eu quero começar, Aninha, te perguntando como é que estão as coisas aí com vocês nesse momento, né, de pandemia, escola, trabalho, tá tudo bem com vocês? Conta um pouquinho.
2: Oi, Fê, obrigada pelo convite. É, um, é sempre um prazer conversar com você. Hum. Então, a gente está tá se reinventando, eu diria. É, ficar em casa para mim nunca foi um problema, eu adoro ficar em casa, mas eu acho que toda essa tensão que envolve a pandemia deixa a coisa um pouco mais pesada, né? Então, recentemente eu trouxe minha mãe para ficar comigo, a minha mãe mora, mora sozinha, então eu falei, uhum. não, mãe, vem ficar comigo. É, então estamos, a, estamos aqui em casa, eu, meu marido, o paixão. A Cacá e minha mãe, e a nossa cachorra de 15 anos, que não está entendendo <risos> nada o que, que essa galera toda em casa tem. O tempo que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Então, às vezes, eu vejo que ela está até meio perdida aqui dentro do apartamento. Então a gente está tá se reinventando. É, o, enfim, né, é, escola, é trabalho o dia inteiro. Por incrível que pareça, a gente passa a trabalhar mais, né? Você acha que você vai fazer um monte de coisa dentro de casa e acaba que a gente não tem tempo para fazer quase nada. É... Então... E é um home
1: office com muito mais gente em casa, né? Também. a gente, Você já, imagina que já fazia home office, já te, trabalhava nesse esquema já há algum tempo, mas é diferente com todo mundo perto e com a Kaká, enfim. Tendo a coisa do homeschooling também se dividindo, né, entre os seus momentos de trabalho e em, em algum momento dando suporte para ela, isso rola também?
2: Rola, rola, ela tá, ela tá no homeschooling, né, é, 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 o que você falou é bem, é, é bem isso mesmo, a gente não, sempre trabalha de casa, é, home office para mim sempre foi uma realidade, o, o meu marido, ele é ele trabalha também muito em casa, então pra gente isso não é um problema. Para a Na Clara não é nenhuma novidade chegar e ver que eu tô em reunião, então ela já dá aquela olhadinha pra ver se tem vídeo aberto. Mas o homeschooling pega, assim, porque a gente tem que parar. É um momento que ela para ela é muito difícil, né? Porque sempre foi. É, escola sempre foi lá, presencial, nunca teve que estudar no computador, nada, então assim, cada semana a gente vê que é um passo dado, então primeiro é se adaptar, depois é ver a professora todo dia na, no computador, ela uhum. tem aula ao vivo, não são aulas gravadas, então é aula ao vivo, é professora ah, pedindo para os alunos é super legal, mas assim a é professora pedindo para os alunos fecharem o microfone é aquela criança que hoje quer contar uma história aí eu, uhum. eu percebo que a Ana Clara sempre quer contar alguma coisa, então assim cada semana é uma, uma evolução, né? É. E as crianças também estão muito sozinhas
1: em casa. Então, esse momento, eu imagino que para elas é o, onde elas vão dividir ali, né? E conversar com alguém fora do ambiente da, da família. Com, eu tenho conversado com outras mães e, e amigas que estão nesse momento. que a Cecília tem quatro anos, né? Não, não, ela não tem home um homeschooling. Não é uma coisa que a gente está vivendo no momento. Porque é uma fase pré-escolar. Então, a gente não tem essa dificuldade. Eu faço minha programação de atividades aqui com ela, tenho amigas pedagogas que estão me ajudando a fazer coisas desse tipo, mas não é nada assim, né? Não é uma programação mesmo didática da escola. Imagino que deva ser muito mais difícil, né? Quando tem dúvida.
2: É, é muito difícil e... e... E para a escola também é, porque para a escola também é uma novidade. A Ana Clara estuda em uma escola que já tem, já tem faculdade, então eles foram muito rápidos é, uhum. em propor uma solução, mas para eles também é uma novidade, eles também estão se adaptando. Então começou em um sistema, mudou para outro, agora ficou meio a meio, porque eles viram o que funcionou em um sistema, o que funcionou em outro, e essa ansiedade das crianças em verem os amigos... É, a Ana Clara tem a melhor amiga dela desde que, elas, desde que ela começou na escola com um ano e pouco e, e, e é, uma, é, uma, é uma família que está sempre muito próxima da gente, elas estudaram no ano passado, esse ano elas não estão estudando juntas, mas elas têm essa ligação e, outro, uhum. e elas não estão podendo se ver e aí outro dia a Ana Clara entrou no meu quarto de manhã ela acordou chorando e falou ah, eu lembrei da Manu e, e começou a chorar Assim. Ai, e hoje elas estavam conversando, a gente mora seis quarteirões no máximo, e ela, uhum. as duas conversando, e ela falou, é, a Ana Clara perguntou, tá frio aí? Ela respondeu, <risos> tá, aqui tá chovendo. <risos> e, e aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Elas moram muito perto, não tem como tá uma temperatura aqui, uma temperatura lá, sabe? Então, a é distância um... aumentou
1: muito, né? A gente entende a distância... que... Eu...
2: Exato,
1: exato, é uma loucura. A gente está muito perto, ao mesmo tempo, e, e observar isso pelo olhar da criança, né? Quando ela te fala isso chorando, como é que você não chora também, né? Como é que você não fala? É, eu, você... você tem razão. Eu não, eu também queria, né? Ver meus amigos e, e sair. É, até até uma coisa que você disse que, ah, eu sempre gostei de ficar em casa e tal eu sou o oposto, eu adoro sair, adoro é. passear, é, e o Tom, né, que é meu marido, ele é o contrário, ele é super caseiro, e assim, ele tá com muito mais dificuldade do que eu. Eu tô me adaptando, trabalhando de casa e tal, ele fica numa angústia. Por quê? É. Porque? porque não pode. Né? É. é simplesmente isso, é a castração, é simplesmente o, o risco. E quando sai, sai tenso. Ai, vou no mercado, eu tenho que me paramentar e colocar. Não sei o quê. Quem é que sai aí na sua casa para fazer as coisas? Você ou seu marido? Meu ou sua marido. mãe, né? Coitada da sua mãe, não, né? Não, minha
2: mãe não. A, a minha mãe não está no grupo de risco ainda, ah, tem tá. 59 anos, mas uhum. ela também fica aqui comigo. A gente é sempre ele que sai ele é muito objetivo, então para ir no supermercado ele vai, compra o que tem que comprar, volta eu sou muito mais assim de, né, de passeio, então vou no supermercado <risos> olha uma coisa, olha o então a gente definiu que não ele dá, faz né? isso é, mas, mas assim o cenário de guerra que a gente né, que a gente tem que fazer quando volta então é passar álcool em tudo ou lavar o que dá para lavar, o que não dá para lavar tem que passar álcool, o que não dá para passar álcool nem lavar, põe do sol é, 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 tô, tô, é, é um estresse, é um né e Cada quando resolve pedir sair. alguma
1: coisa fora?
2: Nossa, que, é... Que é. Você
1: pensa 10 mil vezes, né? Primeiro, ai meu Deus, será que eu peço ou não? Não, eu vou fazer, eu vou cozinhar, não, não vai dar tempo de cozinhar. Ah tá bom, vou pedir. Mas aí chega, você faz a mesma coisa, né? Faz, faz.
2: Tem que é pensar terrível. em tudo: aonde passou, o que, o que pode <risos> estar contaminado, o que não pode. É, eu brinco que eu sou. Eu sou a garota produto de limpeza no, no spray. Vou tch, tch, tch. Jogando tudo onde por onde Dona passa Nebra, o negócio. É. A louca do álcool em gel.
0: A, a, você a louca falou... do em gel.
1: E você estava falando da, da, né, desse sentimento da, da cacá, de saudade dos amigos e tal, não sei o quê. É, a relação de vocês, assim, você sente que alguma coisa mudou nesse sentido? Ou no comportamento dela? Porque aqui eu sinto muito isso com a Cecília, até dividindo também um pouquinho contigo, assim. Ela... Uhum ela se desculpa muito de tudo, assim, tudo que acontece, ela, ai, mamãe, desculpa, ai, mamãe, desculpa, é, eu não sei, se, eu tenho pesquisado, conversado com algumas pessoas, e, e é uma coisa, é, é fato, né, que a criança começa a ver uma situação ali de tensão, a tendência é ela achar que em algum momento ela fez alguma coisa, ou é culpa dela, né, ou ver os pais ali preocupados o tempo todo, é, e isso eu sinto aqui. Óbvio que vou tentando amenizar, e né, a gente tenta ficar tranquilo, alguns dias não assistir telejornal para não se estressar. É, mas é. é inevitável, né? Todo mundo está tenso nesse momento. E ela super sente. E a reação dela é essa: Ai, fica né, se desculpando. E super mais carinhosa, mais próxima, né, sentindo falta, quer ligar para as pessoas, para as avós o tempo todo. É, você sente isso com ela também? Como é que tá a relação dela com vocês? Com as outras
2: pessoas? É, ela, ela mudou algumas coisas, é, é, acho que é bem, bem parecido, talvez, comportamentos diferentes, mas, por exemplo, uma coisa que ela tem feito muito mais do que ela já fazia: é, bom, são filhas únicas, né? Filhas uhum. únicas, elas têm nossa atenção o tempo inteiro. A Ana Clara vinha, num, assim, chega uma idade que elas começam a ficar um pouco mais é, sensíveis ao ambiente, ter mais medo tal, então ela já. Já vinha num processo de passar muito para nossa cama uhum. é, de madrugada. Ela sempre dormiu na cama dela. Assim, desde que ela chegou da maternidade, ela foi pro berço. Então, ela sempre teve a cama dela. Com dois, três anos, eu punho ela na cama e falava boa noite, filha. Virava de costas, ela dormia sozinha. Então, e de um tempo para cá, ela passa para minha cama. Uhum. Com a vinda da minha mãe para minha casa, eu achei que isso ia diminuir, porque as duas estão dormindo no mesmo quarto. E não, uhum. ela, ela passou. Ela... A, a minha mãe fala que às vezes ela acorda de madrugada e minha mãe fala, não, fica deitada aí, cacá na sua caminha. Não, não, hoje eu vou passar lá, vou dormir com a minha mãe e com o meu pai. E aí ela <risos> vou vai passar lá eu cama. Hoje. É, vou passar lá a cama deles e tal. E ela vai para nossa cama. É, e normalmente quando ela tem companhia no quarto, ela não faz isso. Então quando tem alguma uhum. amiga ou vem alguém dormir aqui em casa, ela não faz isso. E, e, e ela tem feito... É... E outra coisa também, ela quer adormecer na minha cama. Ela deita na minha cama para dormir, ela fala, não, depois você me leva para a minha cama. Mas ela quer adormecer na minha cama.
1: É, que também está... nossa, tá... né? Uhum. É meio que uma insegurança mesmo, né? Eu acho que aumenta é... em todo mundo e a criança vai demonstrando de outras formas.
2: É, mas porque, assim, a gente não tem segurança do que está acontecendo, né? Então você imagina para eles o que, que eles sentem a gente não sabe. E por mais que a gente
1: tente passar isso, né, de alguma forma e falar, não, fica tranquila, tá tudo bem não sei o quê a gente é... fala, mas sabendo que não é bem assim, né Exato. Enfim, é difícil então...
2: passar um sentimento
1: que a gente não tem
2: é, isso que você falou, assim, jornal <risos> a gente não assiste as poucas vezes que a gente ligou o jornal, a gente percebeu, assim ela ouvia uma notícia, ela já levantava o radarzinho e vinha, o que ele tá falando aí e tal então uhum. é uma coisa que a gente não não faz. Então a gente também não assiste jornal, a gente não fala em números, né? Porque os números uhum. desse dessa pandemia são um pouco assustadores, você falar em 600 pessoas mortas por dia, uhum. são números que a gente que a gente não fala em casa, porque uhum. realmente para eles, eles são como como esponjinhas, né? É. É, mas de certa forma a gente precisa
1: também, tem um equilíbrio entre a criança estar ciente do que está acontecendo e, e até para tomar cuidado, enfim, para entender o que está rolando ao redor dela, por que, que ela não sai, enfim, explicar de uma forma, mas sem deixar a criança assim extremamente insegura e falar disso e falar de números e falar né, de coisas terríveis que Exato. estão acontecendo, como encontrar esse equilíbrio, né, para ter esse tipo de conversa com a criança?
2: É, até porque ela, ela, eles estão sendo privados de, de tudo, né? De contato uhum. com os tios, é, ela tem. Eu tenho meu, meu, minha irmã e meu cunhado que são médicos, ela está completamente privada de vê-los, porque eles trabalham com isso, né? Então, uhum. é, é, tem a minha irmã, que é a madrinha dela, que mora também muito perto de casa, está grávida, tem, a, tem, tem uma filhinha de, de dois anos, que as duas são super próximas, ela também está privada de vê-los. Uhum. É, então, a gente tem que explicar. Então, a minha explicação sempre foi assim, ah, é um é um bichinho, um vírus que entra e aí ele ataca o nosso pulmão, é, que para ela também é super fácil porque ela ela sofre de asma, né? Então eu vou explicar a questão da respiração, uhum. do pulmão e o exército, né? Cada pessoa tem um exército diferente. O exército dela é muito forte, então se o bichinho entrar nela não vai fazer nada. Mas se entrar na, na vovó, né? Nos, no, nos uhum. avós que são é, mais idosos que ela não está vendo, isso tem um outro impacto, porque o exército deles já não é tão forte, então eu sempre tento levar nesse lado. Mas, mas é,
1: e explicando realmente, né? Como com a é.
2: racionalidade,
1: óbvio que uma, uma coisa lúdica para ela entender, mas não deixar de falar também, né? Não alienar é. a criança, porque realmente ela está sendo privada de tudo, precisa entender por quê. Tem que. Para é. ela tem que fazer sentido, né? Tudo isso. É, eu, eu tenho a... que tomar um
2: pouco de cuidado, porque eu sou uma pessoa meio direta, sabe? Uhum. Nas coisas que eu falo. E eu percebi que eu mudei isso. Então, eu, sou, eu sempre fui muito, muito direta. Assim, aquela coisa de... Ah, estamos indo no shopping. Correu, olha, filha, tem pessoas más que não uhum. são. Né? Eu sempre fui assim, muito direta. Sempre batendo a real com ela. Mas eu acho que nesse caso, a gente... No começo, eu estava mais solta. Ah, deixava uhum. saber, falava... Mas, de um tempo pra cá, assim, são quase dois meses, né, Fê? A gente preso uhum. dentro de casa. Sim. Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque as crianças são muito sensíveis. Então, eu comecei a mudar o tom da, da conversa. Não dá pra ser tão papo reto, assim, nesse momento.
1: É. Não, e, e assim, ser leve já é algo que para as crianças é difícil, né, é pesado, uhum. falar só, só, só contar isso, né, de que é algo que você não pode abraçar as pessoas, não pode sair na rua, né? já é uma coisa difícil, se você for dar mais detalhes ainda, realmente, para uma criança é até desnecessário mesmo, né. É,
2: eu fico pensando até na volta, sabe, porque o que a gente tem visto, o que a gente tem lido, é... a volta para a escola vai ser assim, as crianças vão ter que tá, um metro, uma da outra, uhum. e eu já tô pensando, gente. Máscara tudo. Máscara, não vai... Como que essas... As nossas crianças, né? Uhum. <risos> Completamente brasileiras, a gente que se abraça, é, abraço, a gente gosta desse beijo, calor humano. É. Como uhum. é que eu vou falar para minha filha, viu? Você vai encontrar sua amiga e você não vai abraçar ela, é... é.
1: A gente estava é conversando loucura. sobre isso outro dia assim que realmente como, como, como vai ser diferente a infância delas né das crianças hoje do que foi a nossa né e assim drasticamente né uma Sim. coisa que realmente vai a gente vai ter vai ter que primeiro digerir para conseguir ajudar é, as crianças a entenderem porque é, vai ser muito fora do que a gente já viveu assim é exatamente Mas... Vamos lá, né? Vamos Somos mães, lá. então... É, bom, é. é difícil, né? É um cenário complicado, até a ideia de fazer o podcast veio um pouco disso, porque a gente vai conversando, a gente vai vendo como as outras mães também estão encarando tudo isso, e, enfim, conversar é sempre importante, e nesse período ainda mais, porque né, é só assim, né? Só telefone, Skype, videochamada... É... Então é importante a gente compartilhar, porque são muitas experiências parecidas, né, então acho que é válido para todas as mães que ouvirem, enfim, dividirem isso com a gente, pensar juntas em como a gente vai ser melhor e como a gente vai ajudar, de alguma forma, as crianças a passarem por tudo isso também, né. É, com o um mínimo de, de trauma possível, né? Pois é. Se, se, isso, se, se isso for possível. <risos> bom, é, falando então um pouquinho dos pandemônios agora, a gente falou bastante de pandemia, vamos é. falar de maternidade como um todo, né? E a, a, quando, eu, quando eu conversei com a minha mãe no primeiro episódio, é. É, a gente falou muito de Tô expectativa... doida
2: para ouvir esse.
1: Ah, é muito bom. Você vai adorar. É... <risos> é a gente falou muito de expectativa versus realidade, né? Na maternidade. E uhum. assim, eu já te conheço há bastante tempo. Eu cantei no seu casamento. Uhum. Há X anos atrás, que a gente não precisa dizer quando. É... E eu sei que vocês planejaram muita coisa, né? E, uhum. e as coisas foram caminhando dentro do planejamento de vocês. Mesmo uhum. assim... Existe uma expectativa, realidade diferente na sua maternidade ou não? Foi tudo da maneira que vocês planejaram, como você esperava? Conta um pouquinho disso para gente.
2: Ah, Fê, bom, eu tenho, eu, 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 eu falo que eu sou uma pessoa que eu vivo, é, eu, eu tenho o meu planejamento, mas ao mesmo tempo eu sou muito flexível, né? Então eu vou planejando, deu certo, deu, não deu certo, vamos para lá. É, a gente vai eu, a gente vai falar um pouco sobre a minha ida né para para a Itália depois uhum. é, eu... A gente é, é muito assim, ah, deu, vamos aqui, não deu, vamos lá. Eu não sou uma pessoa de grandes expectativas, então eu nunca tive a expectativa da maternidade, aquela coisa mágica de olhar e <risos> falar, nossa, é, agora eu sou uma nova pessoa. para mim não, eu uhum. continuo a mesma pessoa, agora eu tenho uma filha que vai se encaixar na minha vida e a gente vai seguir viagem né, nessa essa grande loucura que é a vida, <risos> é, não, não fui essa pessoa assim, é, que, que fez grandes planos, né, é, putz, tenho que fazer o quarto dela, vou lá, compro o quarto, faço, uhum. nossa, preciso, é, ai, nossa, precisa fazer um enxoval, nossa, o que, que eu preciso para um enxoval, eu lembro que uma semana antes eu estava sentada com a minha irmã assim na olhando pra minha cômoda, cheia de roupa, aí eu peguei aquela lista imensa de maternidade, tipo, uma semana antes dela nascer. E eu comecei oh, a Deus. chorar, eu falei, eu não tenho seis bores brancos. <risos> <risos> tipo... Meu, que loucura que é isso Que as pessoas uhum. fazem, né Tipo, aquela coisa então, Você
1: tem ah, que fazer isso Você tem que desse
2: jeito, daquele jeito É, você tem que um monte de coisa E na verdade, gente, isso é é tudo muito simples, né?
1: É, então, eu me identifico que... muito com o seu jeito de pensar assim, em relação à vida, né? E principalmente nesse sentido. É, mas você acha que isso te ajudou a lidar com a realidade? Essa, não, não criar essa expectativa toda em, em torno da maternidade, que vai ser algo que vai mudar a sua vida, e blá, blá, blá. De repente, para você, a realidade foi uma coisa que até te acalentou mais do que, do, do que te decepcionou?
2: Ah, eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que sim, porque, se assim, você trabalha em, assim, cinco, cinco meses depois, tem que voltar para a realidade do, do mercado de trabalho, e se você tem toda essa expectativa, é, é muito mais sofrido, então eu acho que eu sofri bem menos, é aquela coisa de, ai, ah, voltar para o trabalho. Eu lembro que quando eu voltei, eu falei, nossa, eu voltei a ser uma pessoa. É, <risos> voltei para a empresa, fiz minha unha, que eu não fazia né, há cinco meses. Uhum. Então, eu acho que sim, acho que esse meu jeito...
1: A gente, inclusive, se encontrou né no meu período de volta ao trabalho. Acho que você já tinha passado por isso há um tempinho, mas quando eu estava voltando para o mercado, a gente se encontrou e falou bastante sobre isso, né?
2: Exato. É, foi, foi. Foi super legal. É, eu acho que você... Você falou uma coisa, a gente tem muito a ver nesse, nesse ponto. Assim, a gente tem essa praticidade da, da vida. Eu acho que eu me eu separo muito o meu, a, o meu papel de mãe, o meu papel de Ana na vida. É, a Ana Clara era criada para o mundo. Eu sei que daqui às vezes, se você pensar, é uma loucura. Ela tem sete anos, em dez, onze anos, ela está na faculdade. Eu casei há 10 anos atrás, você não queria falar, eu falei. Ai, meu Deus. Eu casei há 10 anos atrás, 10, 11 anos é uma coisa que passa, assim, muito rápido. É. Então, eu não posso criar minha filha achando, né, ou meu mundo achando que eu sou só mãe da Ana Clara e tal. Então, eu não sou essa pessoa.
1: Uhum. É, é, até porque eu... a gente não é uma coisa só, né? A gente não é só Exato. mãe, ou só profissional, ou só artista ou né a gente uhum. tem, tem que tem que lembrar disso né e é importante é. porque tem muita essa expectativa em torno da maternidade em torno da amamentação né em torno de todo esse processo e que principalmente no no puerpério, é muito doloroso né é muito assim é uma adaptação para gente brutal do corpo da rotina do tempo que vai do tempo nosso tempo todo vai para criança né para acompanhar esse processo para entender o, o que é aquele serzinho ali né então se, se você já tem antes uma expectativa de que vai ser tudo lindo e tudo
2: mágico e se depara depois com a realidade eu acho que o choque é muito maior mesmo. É, eu lembro que quando a Ana Clara nasceu, eu não tinha nem pediatra, né? E aí eu tenho uma amiga que é, também é muito parecida com a gente, inclusive ela chama Fernanda. E eu falei, Fê, eu não tenho pediatra. Ela, não, peraí, pegou o telefone, ligou pro pediatra dela, da maternidade. Ah, conseguiu. Ela, a Ana Clara nasceu domingo, eu saí quarta-feira. Ah, conseguiu uma consulta sexta-feira pra você. Foi, beleza. A Ana Clara nasceu, tava um calor, um calor, ela nasceu já 2 de dezembro, um calor do. Sim, muito quente. Ela uhum. saiu da maternidade, sabe aquelas roupinhas que as pessoas falam? Sai de vermelho, Nossa, com, com a amarelo, mantinha, amarelo, o cobertor com a, enrolado, com a mantinha, não com, sei Nada, foi tudo pra mala, ela saiu de bode, com a perna de fora e uma meia, porque pé de criança esfria muito rápido, né? Mas era então, um foi... dos
1: seis bores brancos que você comprou?
2: Não, não, eu já tinha usado seis bodes... Não, nem comprei, né? Minha irmã falou que eu tava louca, ela ri de mim até hoje. É, era, era o bori combinando com o macacão vermelho, que era para a saída, para dar saúde para a criança. O macacão de linho, obviamente, foi para a mala e ela saiu só com o bori branco, com a, com a rendinha vermelha na gola. É, e aí eu fui na sexta-feira no, no, no pediatra e continua seguia né, o mesmo calor e ela... Coloquei a mesma roupa, um bode, aí era um bode colorida porque eu já não estava mais na maternidade, não precisava ser branco, né? Um body colorido, meia, cheguei lá e ele falou, nossa, parabéns, é a primeira mãe que traz a criança vestida adequadamente para a temperatura que está lá, mesmo a sua filha tendo sete dias. Aí eu falei pra ele, viu, e a chupeta? Ele falou, o quê? Quer a chupeta? Peraí, abriu a chupeta do pacote, ele tinha lá no, numa gaveta cheia de chupeta, pegou, claro, uma chupeta nova, abriu e enfiou na boca da menina. Eu falei, tá, mas não tem que ferver? Ele, não, a chupeta ficou aqui dentro, você acha que dentro do pacote, o que, é que vai ter dentro do pacote da chupeta? E aí, depois do episódio da chupeta, ele, né, passaram-se os meses, ele sempre muito tranquilo, é eu falei, viu, eu vou voltar a trabalhar, ele, ah, tá bom, legal, <risos> aí eu, então, introdução alimentar, ele, não, mês que vem a gente fala disso, imagina, essa menina engorda pra caramba, né, eu dava, assim, eu era 100%, é, sem, o tempo inteiro, era livre demanda, né, livre demanda, Entendi. Ela mamava, uhum. mamava o dia inteiro aquela criança, ele falou: você acha que eu vou tirar ela do peito? do jeito que ela engorda, então eu eu fiz a introdução alimentar para ela praticamente no final de semana para voltar a trabalhar segunda-feira, sim. Entendi. Maluco e, e eu vivi bem com isso, sabe? Você Foi amamentou tranquilo. o máximo
1: possível para em dois dias ali tentar se adaptar?
2: É e aí claro eu tenho eu, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, uhum. né? Não é que eu deixei é, eu deixei ela com a minha mãe, então. <risos> É, assim, não existe pessoa que a gente confie mais no mundo que a própria mãe, né, então eu deixei uhum. minha filha com a minha mãe e eu pude voltar tranquila a trabalhar, é, e minha mãe me ajudou super nessa, nesse, nesse processo de, da introdução alimentar dela.
1: Uhum. É, o, o nosso processo com a Cecília foi, assim, ela, ela também, teve eu voltei a trabalhar, ela tinha cinco meses, e aí ela ficava em casa com o Tom, é, que é o pai, né, no caso é, uhum. porque ele trabalhava em casa, enfim ele, a gente é músico também, ele trabalhava mais à noite, a gente meio que dividia os horários é, mas a introdução alimentar foi realmente o que fez a gente procurar a escolinha, a creche porque foi muito difícil pra gente a gente, assim, tem tinha, né? Agora a gente tá melhorando, mas péssimos hábitos alimentares. Assim, super da noite, é, uhum. acorda acordava tarde. Então, assim, para ela foi melhor esse processo. A gente ter tido o apoio e ajuda de creche, escolinha, é, até porque a gente também tava trabalhando o dia todo. Então, isso ajudou bastante a gente. A Cacá não foi para a escolinha logo cedo, né? Ela ficou com a sua mãe. Não,
2: ela ficou com a minha mãe. E quando ela tinha um ano e meio, um, pouco, um pouquinho mais de um ano e meio aí eu coloquei ela na, na escolinha, porque também né, não, não dava uhum. pra minha mãe segurar esse, esse rojão sozinha. Foi uma época que eu trabalhava bastante, e uhum. aí a gente optou em colocá-la na escolinha, que foi ótimo também.
1: Uhum. Acho
2: que... E antes
1: da gente falar do, da ida de vocês pra, pra é. Itália, é, você falou, ah, casei há 10 anos e tal, é a gente falando de, de relações longas e planejamento, a gente pensar em ter filho e tal, numa relação que é estável, muita coisa muda, né? Uhum. É, como foi isso para vocês que já tinha uma relação longa estável, essa adaptação a mais uma pessoa, né, que é o que você falou ah, vai ser mais uma pessoa que vai estar tá com a gente vai caminhar com a gente, Para vocês como casal, assim, conta algumas coisas que vocês fizeram que de repente foi, foi importante, porque eu costumo dizer isso também, assim, que um filho muda muita coisa no dia a dia de uma família, né e de uhum. duas pessoas que vivem juntas, e, ao mesmo tempo, essas duas pessoas passam por tantas coisas juntas que elas podem é, ter um desgaste muito maior, mas, ao mesmo tempo, ficar muito mais próximas, né? Então, como fazer para não ser desgaste, para que realmente isso fortaleça uma relação? Não que ter filho vai fortalecer alguma relação, mas, digo, uhum. passar por isso juntos de uma maneira que seja saudável.
2: É, eu acho que a gente eu, eu já, já falei isso pra você a gente teve essa postura de incluir a Ana Clara na nossa vida né? então é, a gente mudou poucas coisas é, por conta dela ela sempre, a gente continuou a nossa vida a dois, então isso, isso é uma coisa importante, a gente sempre tentou sair nós dois, sempre, a gente sempre manteve alguns programas só nós dois e outros uhum. com ela é, a gente sempre faz uma viagem, nem que seja assim, aqui perto de São Paulo, deixar ela com a, na casa da minha irmã, deixar ela na, na, na casa da minha mãe. De novo, eu, eu tenho essa rede de apoio bem forte. É, uhum. e, e, e isso é uma coisa que já vem de família. Minha mãe também teve isso. Família mãe, grande, né? Sempre família grande. É, minha mãe tinha sete irmãos. Eu tenho quase 20 primos, só de primeiro <risos> grau, né, nós somos em, então a gente sempre teve essa coisa de da família muito próxima, todo mundo se ajudar, a, uhum. a Ana Clara tinha seis meses, a gente tinha um casamento em Goiânia, ela ainda amamentava, só que eu ia um dia voltar no outro, ela já, já conseguia tirar leite, e minha mãe falou, não filha, vai, para ela não ter essa esse desgaste da viagem por causa do ouvido e tal. Então uhum. eu fui, deixei minha... a primeira vez que a Nathalie dormiu com a minha mãe sozinha, sem eu estar junto. Ela tinha seis meses. E foi bem uhum. isso: eu dei mamar, entrei no avião, deixei leite para 24 horas. No dia seguinte eu estava de volta, cheguei já, né, dando mamar uhum. de novo. Foi... Então eu sempre tive essa tranquilidade em, em fazer esse tipo de coisa. É. Sempre viajamos tranquilamente com ela também, uhum. com ela. Viagens longas, viagens curtas, nunca isso nunca foi um problema. Então acho que a gente a gente teve essa opção, a gente incluiu ela na nossa vida e ao mesmo tempo a gente manteve a unidade ali, o unidade, sei lá, né? Como a gente manteve o casal. Vocês não se tornaram gente...
1: só o pai e a mãe da Cacá, vocês não. mantiveram, né? O casal. Ana e paixão, é. mantiveram é. a paixão da relação, desculpa, eu não podia deixar de fazer isso, trocar não de... podia o nome do seu marido,
2: <risos> a... ela é... e é engraçado, porque às hum. vezes ela quer, ela adora ir para casa das tias, né? ficar só com a minha uhum. mãe, então às vezes ela fala, mamãe, acho que hoje você está precisando ficar com o papai, o que <risos> você acha de vocês irem jantar? Que e legal. ela dá ideias pra ela poder hum. ir pra casa da tia, da madrinha, ou da, da avó, é, ou, ou dormir na casa de alguma amiga. Então ela fala, acho que hoje vocês estão precisando sair, vamos ao cinema. Bonitinho. Ela mesma já dá as ideias dela pra... E é
1: legal, porque ela percebe que é importante mesmo, né? Que, não, que vocês têm uma relação que é de vocês, não é uma criança que fica ali insegura também com a relação dos pais, independente de serem casados ou não, né? Mas ela percebe que existe ali uma relação, não só de pai e mãe, né?
2: Exato, exato. A gente nunca, uma, um, um pacto que a gente tem, assim, que nunca foi um pacto, né? A gente nunca falou, mas um nunca desautoriza o outro, então uhum. é, se ela vem e fala, ah, papai não deixou tal coisa, não, peraí que eu preciso ver com ele o que, que aconteceu, o que, que, que tá uhum. pegando aí, sabe? Então é uma outra coisa que a gente sempre fez também. Ou nunca um desautoriza o outro porque eu acho que isso desgasta muito a relação né, um fala uma coisa, outro fala outra, e a envolve tenta... a criança
1: nesse desgaste também, né porque aí a criança é. fica ali no meio não entende nada e, ai meu Deus, pra quem eu pergunto, ah, se um falar que sim eu... e o outro falar que não, eu vou pro que falou sim e acabou,
2: né fica é. confuso
1: mesmo pra criança isso
2: é engraçado porque às vezes um olha pro outro assim, sabe, sem ela perceber e fala pega leve, quando sempre tem um que tá mais bravo, né, com alguma situação, uhum. então a gente já, olha, né, tipo, pega leve que não é pra tanto, mas nunca desautorizar o outro.
1: Aqui, geralmente, sou eu. A,
2: a mais, mais brava,
1: eu. Então, é. eu também.
2: Aqui também, porque...
1: Mas eu acho que, não sei se é mais brava ou se é, sei lá, a gente, a gente se preocupa com algumas coisas que, às vezes, Passa batido para eles, assim, eu acho, né? É, pra gente, as coisas têm um significado, às vezes, muito maior. E, às vezes, muito maior do que é, realmente. Sim, é, Às sim. vezes, você tem, tem uma situação ali que, meu Deus, você já imagina, se eu não ensinar isso agora, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você tá o tempo todo pensando que você precisa ensinar alguma coisa. É. Né? Uma cobrança ali, o tempo todo, de você ser o exemplo, de você ensinar. E, às vezes, fala, ah, não, tá, quer... Riscar uma parede, peraí que eu vou pegar uma
2: parede aqui que eu vou escolher pra você arriscar, vai ser essa aqui vamos lá <risos> é, é, ontem mesmo a Ana Clara precisava fazer um vídeo lá pra mandar para aula de educação física a minha... e tinha que fazer alguma brincadeira dentro de casa e aí é sempre assim, elas nu... nunca querem fazer o que você fala para fazer aí uma hora eu falei Ana Clara, pega uma canetinha, faz uma amarelinha porque não tinha giz, né, ela queria fazer uma amarelinha não tinha giz, tem um giz em casa Pega uma canetinha e faz aí na cozinha, na, na no, no chão, só testa para ver se eu consigo estar com álcool. Aí no fim não quis, aí foi fez um vídeo de, de brincando de casinha, mas é bem isso. Pai, tipo, ah, então vai, vai, faz logo o negócio. Faz aí, vai, tudo é, bem. Depois, depois vamos <risos> ver vão... o que a gente faz. Bom, fala um pouquinho, então, para
1: gente da sua saída do país, o que vocês, qual foi a ideia de vocês, vocês estavam pensando em novos desafios profissionais, ou se teve alguma coisa a ver também com a sua maternidade, é, em que isso te influenciou né, para essa decisão de sair do país e tentar uma vida fora?
2: É, a gente sempre teve vontade né, de ter uma experiência fora. É... O Paixão ele é advogado, então... A vida dele acabou sempre sendo no Brasil. É, advogado é uma coisa muito... De, é, varia muito né, de, um, de um país para o outro. E eu, mas, mesmo assim, ele sempre teve vontade de ter uma experiência fora. E, e aí combinou com uma época que, que a empresa que eu, que eu trabalhava não estava é, tava com, tava com muitas mudanças. E eu achei que, que era a hora da gente... Tem, nós né achamos que era hora da gente tentar alguma coisa fora e conhecer uma cultura nova então a gente aproveitou foi para a Itália que era o, que é o país né sei lá não sei te dizer mas dos nossos antepassados era meu os nossos uhum. avós né vieram de lá então a gente foi aproveitou para para conhecer um país diferente é, para regularizar a nossa documentação vocês e... ficaram seis meses lá, né? A gente ficou seis meses. Ficamos seis meses. O plano meses. era ficar foi... mais ou menos? Ou não o tinha muito plano, plano assim? Né, não, tinha, não tinha muito plano. É, o plano vamos foi. Vamos lá, vamos ver
1: o que acontece.
2: <risos> é, vamos ver o que, que acontece. E, e acabou que a gente ficou numa cidade incrível. É, a, gente, a, a, assim, a Itália é um país. É, Incrível. Um, ele é super, ao mesmo tempo que ele é super burocrata. A gente descobre de onde vem toda a burocracia brasileira. É um país lindo. É, que você come bem. Que você vive bem. As pessoas lá. Eu costumo dizer que aqui a gente é, vive para trabalhar. Lá eles trabalham para viver. O italiano é um povo que sabe, sabe viver. É, e, e foi assim, uma experiência muito legal. De família. Eu... eu, eu eu trabalhei muito tempo eu, é, em empresa eu não tinha tempo para nada então meus primeiros anos como mãe é, eu sempre fui aquela mãe que viajava é, que chegava atrasada para pegar a filha tal então foi um tempo que eu tirei para ficar com ela uhum. é, ela pôde ir na escola teve o contato com uma outra língua com uma outra cultura ela então, tinha quantos anos
1: quando vocês estavam
2: lá ela ano passado tinha quatro Cinco? Cinco anos.
1: Cinco, né? Pensando que cinco. foi, acho que ano passado ou retrasado. Ano, retra...
2: ano retrasado, é. É, cinco. E... e aí foi isso, foi um tempo, foi... a gente fala que foi um momento assim, um sabático de família. É, não foi nada do que a gente esperava profissionalmente, não tinha como... É não arrumou nada lá pra gente trabalhar, a gente foi com uma reserva para passar um tempo é, e aí o Paixão ele conseguiu né, manter todos os clientes dele, dele aqui é, trabalhando à distância, foi uma experiência incrível é, é engraçado né, você pensar nisso hoje ele continua fazendo a mesma coisa mas naquela época a gente ficou um pouco assustado, será que as pessoas vão aceitar e aceitaram super bem é, ele brinca que era ótimo porque a gente acordava cinco horas mais cedo, então ele conseguia adiantar toda toda a vida dele. Quando os, os clientes dele começavam a ligar, a querer falar, ele já tinha adiantado tudo. Ele tinha feito então, tudo, tinha uhum. feito tudo. Então foi foi muito legal assim. A gente como como família, é, ficamos só nós três. E acho Brasil. que uma descoberta
1: disso, né, de você como são vocês três, só os três, né, como você falou, ah, a família é muito grande, muita gente, sempre, o tempo todo, de repente, esse período, vocês puderam também se, se descobrir como família, enfim, ficar mais juntos mesmo,
2: fortaleceu a família de vocês, isso é legal. É, foi, foi muito legal, foi uma experiência, assim, que eu... Qualquer pessoa que vier me perguntar, eu falo, olha, acho que vale, vale a pena. Vale Mas a pena.
1: não foi por conta da, da, da sua maternidade, assim, foi algo que já era um plano seu e que, ou não, teve alguma coisa que o fato não. de ser mãe te,
2: te ajudou, te impulsionou, não, não, não. não, nada a ver. Não, nada a ver, aliás, se fosse pensar por esse lado, Ana Clara super ligada na família, nos amigos, eu não teria ido. Ela foi e a volta,
1: do... a, a volta foi a questão profissional também, ou ela também teve um peso, tipo, ah, não, tenho saudade da minha avó e não se adaptou muito bem, enfim, é, teve acho alguma coisa assim?
2: Um... Foi uma soma de tudo, né? Foi, ela, ela queria muito voltar. É... A gente percebeu que... que profissionalmente não ia dar para ir muito pra frente. Uhum. É... Então a gente decidiu voltar. Foi tudo se encaixou perfeitamente, do, da mesma forma que se encaixou perfeitamente para a gente ir, se encaixou perfeitamente para a gente voltar, a gente tem muita essa uhum. coisa de... É, você já voltou de, trabalhando aqui de novo, né? É, eu cheguei aqui em dez dias, menos de dez, é, dez dias eu, tava, eu já estava trabalhando. Que então, legal. E, e a gente tem uma coisa muito de, de ver os sinais e, e a gente... Mostra muito isso para a Clara também, né? Uhum. Então, e do... puxando
1: um pouco esse gancho, é, você sempre, né, desde o início, teve esse conflito de conciliar vida profissional corporativa, né, sua carreira, enfim, com o momento mãe. É, depois desses seis meses que você teve de experiência de super próxima com ela e tal, como foi voltar para isso, assim? E, e o que você faz hoje, de repente, que que é diferente, o que você aprendeu com tudo isso, né, em relação a conciliar sua maternidade com a sua vida profissional? É,
2: eu tenho sorte de sempre ter trabalhado em empresas que, que, que me davam liberdade, né, para acompanhar na Clara. Eu acho que é uma coisa que a gente acaba, acaba priorizando muito, né, eu trabalho com pessoas que valorizam muito a família, então uhum. é... Na, na empresa que eu trabalho hoje, eles sempre falam que First, first things first, né? As primeiras uhum. coisas em primeiro lugar. E a uhum. família para ele está em primeiro lugar. É, então, acho que isso é muito legal. Então, hoje eu não tenho mais problema em falar e, Olha, ela tem pediatra, tudo bem se eu uhum. faltar dessa reunião? Que bom. E, e e também eu vou ter a tranquilidade se for uma reunião que realmente for importante, eu vou ter a tranquilidade de falar filha, olha, mamãe, não vai poder ir no médico com você, porque eu tenho uma reunião eu acho que a gente importante. vai
1: é. alcançando esse equilíbrio né aos
2: poucos, Exato. a gente também
1: vai percebendo porque, eu, eu, como eu falei, eu me identifico muito com o seu jeito, com o que você está falando e eu vejo que são fases da nossa maternidade também, né que no começo passando o puerpério, você está naquele desespero, meu Deus, eu quero vir a gente de novo então você Isso. vai para o trabalho como se não houvesse amanhã e vai reunir eu vou na reunião, ai não, eu vou uhum. pro projeto eu vou... você quer muito porque realmente é, é muito complicado né, esse momento é. vai passando o tempo e a criança também vai crescendo você vai conhecendo melhor o seu filho, convivendo né? essa fase que você passou com ela quatro cinco anos, gente, é uma delícia eu tô nesse sabático agora, não sei quanto tempo vai durar porque eu também saí do mundo corporativo, enfim fui fazer outras coisas, a gente tinha essa saída essa, essa também pro para Portugal, planejada, infelizmente, ou felizmente, né, não sei, acabou não dando certo, mas assim, eu também tô nesse momento, buscando projetos ou coisas ou atividades que eu consiga realmente conciliar mais e ter mais esse, esse tempo com ela, porque a gente vai percebendo que isso é muito valioso, né, Sim. e como você falou, 10 anos passa muito rápido, daqui a pouco passa. ela tá lá na faculdade fazendo outras coisas e a gente perdeu muito mais do que, do que deveria, né, sei lá, é, eu acho que gente a gente poderia.
2: Eu sempre brinco que quando a gente sai da maternidade, a gente sai com um bebê num, num, num braço e uma sacola de culpa na outra. Porque as pessoas, elas têm essa tendência em colocar culpa, 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 e a gente, se sai, a gente sai culpada, né? A criança uhum. fica assada, você fala, ai meu Deus, não lavei a criança. Ela chora, você dá uma mamadeira, ela mama, você fala, nossa, eu não alimentei minha filha. Então assim, a gente a gente é cercado de muita culpa. Então, hum. o que eu tento, pelo menos, não, parece que é super fácil, né? Tudo que eu falo até parece que no <risos> meu dia a dia é super tranquilo. Mas ah. o que eu tento é minimizar as minhas culpas, né? Porque uhum. realmente é uma, uma, uma loucura, assim... É... e ser a mãe possível né? também e ser a mãe que... possível eu brinquei, outro dia eu tava conversando com uma super amiga também e ela me mandou e falou ai Ana, não sei o que eu faço, porque minha filha não sai é, também é uma amiga dessa, de, desde pequenininha, da Ana Clara, as duas também são super amigas e ela falou, ah, ela não sai do computador e do, e do celular eu falei pra ela, amiga deixa eu te falar uma coisa é, maternidade perfeita tá interrompida aqui na minha casa eu só vou voltar à programação normal depois da pandemia, Sim. porque se, se a gente for seguir na culpa de tipo, pai, a criança não tá comendo direito, não tá fazendo exercício, não tá, tá demais no tablet, a gente vai pirar.
1: Sim, então... a gente tá fora, né, total, assim, a gente não tá comendo direito, a gente tá dormindo direito, não tá fazendo nada direito. Então, Exato. a gente já sai com essa sacola. E nesse momento, se a gente for ficar, continuar carregando, realmente a gente... É, vai ficar...
2: a gente vai enfiando coisa, né? Ao invés de a gente tirar dessa sacola, a gente vai colocando mais. Mais culpa, é. sempre. Ai, meu Deus, coronavírus. O que, que eu fiz pra isso acontecer, gente? <risos>
1: <risos> Calma aí. Ai. A Aninha, olha, eu estou adorando a nossa conversa. Estamos caminhando já para encerrar, né? O... O episódio de hoje. Ah! É, pois é. é! Mas, antes da gente né, ir para o encerramento, de fazer a última pergunta, é, eu queria te falar que, assim, no primeiro episódio, é, eu cantei uma música no final homenageando a minha mãe e tal. E aí eu gostei da ideia, né? Já juntando é. as duas coisas, sou jornalista, sou cantora, sou mãe, estou fazendo as três coisas ali ao mesmo tempo. É, então é só pra te avisar que no final do episódio, depois da nossa conversa, eu também vou fazer isso, vou cantar uma música pra você, em né, sua homenagem, você pode pedir, ou eu, eu posso escolher, mas eu já tenho uma em mente já. Se você ah, eu sou péssima sugestão, pra essas coisas, eu
2: quero, eu quero a sua sugestão. Então tá bom, Eu deixa falo comigo. que se um dia eu for naquele programa da... se um dia eu... Foi dar aquelas entrevistas tipo, é, Marília Gabriela, sabe? Fala uma <risos> palavra, uma cor, um não sei o quê. Eu não sei nada, porque eu não consigo pensar em nada. Não sei, não Bom, sei. Então,
1: então eu vou encerrar com uma pergunta, Marília Gabriela, para você. É. <risos> Mas essa eu acho que você vai saber. É. É, assim, para a gente encerrar mesmo, enfim, para todo mundo que tá ouvindo, a gente dividir isso é, e ir aprendendo umas com as outras. Na sua jornada da maternidade é. até o momento. O que você acha que foi um dos
2: maiores aprendizados? Ai, eu acho que é, foi essa questão da culpa que eu falei agora no final. É você minimiza, tentar, tentar minimizar as culpas que a gente sente. E como fazer isso? Ai, Fê, não tem uma, uma <risos> fórmula, né? Mas eu acho que é relaxar. É, é, é analisar realmente isso é tão importante quanto eu estou fazendo é, então acho que é isso é você tentar minimizar as culpas que você sente
1: terapia né ajuda também bastante
2: terapia é ótimo <risos> terapia é, é bom
1: Ai, amiga, adorei nossa conversa. Tem alguma consideração final? Alguma coisa que você queira dividir com a
2: gente? Gostou ah, de participar? Foi maravilhoso. sempre uma delícia conversar com você. É. É, a gente sempre né, se diverte. Longas caminhadas aí. É, foi muito bom. Obrigada bom, pelo convite, Fê.
1: Imagina. Vamos fazer isso mais vezes, então. Vamos. Por
2: favor, me convide sempre. Pode deixar. Um beijão, viu? Beijo. Tô doida pra saber a música que você escolheu. Ah, fica ouvindo aí. Tá
1: bom. Um beijo, querida. Valeu, pessoal. Beijão e até o próximo episódio. A Aninha me pediu pra escolher, mas acho que no fundo ela já sabia. A música que eu vou cantar foi a que eu cantei pra ela no dia do casamento dela.
0: Se você vier pro que der e vier Comigo eu te prometo só se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até um dia a gente chegar numa praça na beira do mar. Num pedaço de qualquer lugar Desse dia branco Se branco ele for Esse canto, esse tanto, esse tão grande amor Grande amor Se você quiser e vier Pro que der e vier Comigo Pandemães
1: é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressone. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, arroba pandemães.